0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur wearestellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Dur sur Clé de Voûte. Après un début de carrière chez Orange, Amandine rejoint Dailymotion en 2011 où elle est en charge du produit pour les créateurs de vidéos. Dailymotion lui offre l'opportunité de rejoindre le bureau de New York et elle devient Product Director. Après 5 ans chez Dailymotion, Amandine rejoint AOL, il reste quelques mois et plonge dans le grand bain de l'entrepreneuriat en cofondant WeRTV. Deux ans plus tard, son aventure s'achève et elle continue de construire son parcours produit chez Kering Mano Mano avant de devenir la CPO de Backmarket. Amandine vient sur Clé de voûte, nous partager comment construire un Curry Path dans une scale-up de zéro. En deuxième partie d'épisode, on creuse comment elle fait avec ses équipes pour penser à l'écologie dans le produit Backmarket. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Salut Amandine, comment tu vas
1: Salut, ça va très bien.
0: Trop cool, je suis ravie de t'accueillir sur Clédaute. Tu es actuellement CPO de Back Market. Comment tu arrives dans le produit, toi euh,
1: Moi, j'arrive dans le produit il y, a, ouf, il y a plusieurs années, je pense 10-15 ans. Euh, un peu par hasard, je pense. J'arrive dans le produit parce qu'à la base, j'aimais beaucoup euh, tout ce qui est technologie en sortie d'études. Et euh, ce qui me plaisait notamment, c'était la nouvelle technologie appliquée aux médias. J'ai toujours adoré les contenus, les histoires, je pense qu'on en reparlera après. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je m'étais retrouvée chez Orange avec tout ce qui était télénumérique, euh, contenu qui se diffuse par Internet. Euh, au fur et à mesure, j'ai toujours évolué euh, voilà, dans l'univers des médias pendant quelques années. Euh, je suis arrivée chez Dailymotion. Euh, qui était hyper intéressante en termes de culture, euh, voilà, start-up, euh, énormément d'innovation. Euh, et surtout, ça c'est un truc qui m'a marqué, c'était la particularité de pouvoir travailler sur des plateformes. Donc des plateformes, c'est pour moi la, la quintessence de produits numériques qui scalent. Euh, parce qu'on crée un produit et d'autres vont venir contribuer dessus. Donc ça, ça m'a bien plu. Euh, au départ, je faisais des métiers plutôt de business développement. Par exemple, je, euh, mon, mon job, c'était de faire venir des vidéos payantes et de faire des deals avec euh, euh, des studios de cinéma, par exemple, pour euh, faire venir des vidéos payantes. Mais qui dit vidéo payante, bah, il faut un produit qui fasse payer dans un player. Bon, bah on va faire travailler des ingénieurs là-dessus. Puis il faut une UX pour que ça fonctionne. Bon, bah, on va peut-être faire travailler des designers là-dessus. Et euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert mon métier. Euh, grâce à Dailymotion, je suis partie à New York où je suis resté 5 ans. Et là, bon bah j'ai compris ce que c'était mon métier. Il avait même un nom <rire> à l'époque. vu euh... une
0: différence directement en arrivant là-bas
1: Bien sûr. C'était euh... quoi la différence concrètement bah, La différence, c'était une question de maturité des organisations qui sont tournées autour de leurs produits. Euh, donc soudainement, j'ai pu voir euh, autour de moi voilà, des boîtes qui se construisaient comme ça, qui étaient 100% digitales et avec des métiers tournés autour du produit et une stratégie autour du produit. Euh, donc ça m'a ouvert les yeux sur ce genre d'organisation et j'ai toujours continué à préévoluer euh, là-dedans. Donc ça a mis un nom sur le, le job que je fais toujours.
0: C'est là-bas que tu découvres le nom de ce job ou tu avais déjà un peu une idée de ce que c'était euh, en étant euh, en France Non, c'est là-bas. Ah, là ouais. okay.
1: Et après, Dailymotion a rapidement pris le pas et euh, a créé une organisation tournée là-dessus, mais c'est vraiment aux États-Unis que j'ai compris.
0: Ok, ça c'est en quelle année
1: ça, c'est en 2013.
0: 2013 Oui. Okay. Effectivement, tu fais partie un peu des pionnières. Je ah crois. bah ouais. <rire> <rire> en France, en tout cas. Exactement. Euh, et le métier, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il existe aux US, selon toi
1: bah, Je pense que ça faisait bien déjà 5-8 euh, ans qu'il existait avant ouais. euh, aux US. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, démarré avec toute cette boîte, toutes ces boîtes dont le produit est 100% digital. Ouais. Et euh, cette jonction de... Euh, euh, le rôle de la technique qui devient central dans la stratégie et dans le business. Et en fait, euh, voilà c'est une évolution pour moi, à la base, des métiers d'ingénieur qui euh, partent vers le business et vers la, la stratégie.
0: Tu te souviens d'avoir eu des souvenirs où tu t'es dit qu'il fallait quand même que tu changes complètement ta manière de penser Ou est-ce que ça a été très naturel chez toi, euh, quand on t'a dit « bon, en fait, tu vas faire un peu du produit, je t'explique <rire> ». Comment, comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là et ça,
1: ça se passe jamais de façon aussi tranchée, bien entendu, hein. Tout ça, c'est des, c'est des, c'est des phases, c'est des transitions. Euh, bah, je me souviens avoir eu quelques moments de, où je réalisais un peu, de façon plus frappante, c'est. Euh, J'avais fait une, une petite formation, mais c'était des petits cours du soir. Je crois même que c'était gratuit. C'était pas un énorme investissement de ma part, mais où on racontait des cycles de vie du produit. On racontait. Alors, je me souviens avec les. toujours les termes américains, le haha moment. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Je me disais, ah ouais, ok, c'est cool. Je comprends l'intention de l'utilisateur, euh, se mettre à sa place et tout. Et comment on retranscrit ça ensuite sur euh, les choses qu'on a à construire. Donc, ouais, il y a eu des petits moments comme ça, mais en vrai, très progressif, Il y a eu le premier moment où j'ai fait. Euh, une, une vraie user research et, et, et une interview, ça effectivement ça marque euh, mais je veux quand même dire que tout ça c'est des phases de, qui se font dans le temps voilà. et c'est un métier je pense aussi qui s'apprend dans le temps et, et je sais que tout à l'heure on, on parlera sûrement de carrière ladder comme tu l'as dit mais ça, ça reflète ça. Il faut euh, pas brûler les étapes, quoi. Mmh. Voilà, et c'est ce que j'ai fait moi aussi.
0: Ouais, tu travailles pas un matin en me disant en fait c'est tel métier que je fais, je le fais comme ça, et, et c'est euh, ma vie d'avant, c'est plus la même. C'est vraiment non, progressif. c'est très progressif. C'est des clips que t'as. Ouais. ouais, tout à fait. Hyper clair. Donc toi, tu dis que tu arrives pas directement en tant que PM, tu découvres le produit là-bas et tu deviens PM. Comment se fait cette transition en fait entre ton ancien job chez DailyMotion et euh, bah, ce nouveau job qui est du pur
1: produit euh, bah, la transition, c'est euh, du coup, euh, je suis en charge de faire des partenariats pour mettre des vidéos payantes. Il faut construire l'expérience de vidéos payantes et progressivement, je me détache du côté business développement et je ne m'occupe que de l'expérience et en fait, l'expérience au sens large pour les créateurs de vidéos. Donc, mon persona, mon user, c'était les créateurs de vidéos et du coup, c'est aussi pour moi... Ça a été une chance d'apprendre le produit dans ce cadre-là, parce que je n'ai pas en charge d'une feature, d'une fonctionnalité, mais d'un type d'utilisateur. Du coup, le champ des possibles est hyper vaste. Il euh, faut vraiment comprendre la psychologie. Évidemment, il y a plein de catégories de créateurs de vidéos. Il y a celui qui chante dans sa salle de bain et et puis les, les grands groupes médias. Euh, donc ça, d'emblée, il faut comprendre et prioriser. En fait, c'est un peu ça le, le mot-clé. Et, et comprendre où est l'enjeu et où est la valeur pour la boîte. Et puis, euh, et puis le champ du possible est super large, encore une fois, parce que ça passe de euh, comment est-ce qu'il présente ce créateur, ses vidéos le mieux possible, à quel est son back-office, comment il se fait payer le plus rapidement possible. Avec... Voilà toutes les sens de le faire sur une plateforme, encore une fois. Donc, le moindre chose que tu fais a un énorme impact. Et ça, pareil, je pense que j'ai été chanceuse de le démarrer de cette manière-là, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi, en tant que PM, d'avoir de l'impact.
0: Trop intéressant. Et est-ce que tu constatais qu'il y avait déjà... Tu sais, on voit beaucoup de friction dans le produit français aujourd'hui. Donc, euh, tu as euh, les équipes qui vont dire qu'elles ne font pas assez de discovery, euh, les équipes qui vont dire que euh, le top management ne comprend pas vraiment le produit, tu vois donc euh, il y a un peu toutes ces, ces frictions qu'on qu perçoit, euh, qui, est, euh, qui sont très différentes d'une boîte à l'autre, en fait, et aussi d'une personne à l'autre. Est-ce que tu constatais déjà, toi, des, as des frictions, des choses qui ne fonctionnaient pas très bien, en tout cas, qui mécaniquement n'étaient pas encore au top, euh, à cette époque, euh, aux us chez
1: Bah Encore une fois aussi, c'était graduel. Et euh, je pense que, euh, pour moi aussi, qui débutait, euh, la première étape, c'est de bien gérer l'exécution. Donc, euh, donc en fait, c'est d'être au top sur mon backlog. Mon backlog, pardon, il est rempli. Euh, il, il y a des choses qui font sens, il est compréhensible par euh, les ingénieurs et euh, et la mécanique prend et c'est efficace. Enfin, et donc moi, mes premières préoccupations étaient vraiment là-dessus. Euh, et la suite vient graduellement, en fait. Donc du coup, je, je, rétrospectivement, je peux pas dire que j'étais confrontée à ces problèmes parce que je ne m'en rendais même pas compte. Hmm. En enfin, fait, moi, mon problème n'était pas là.
0: Quoi. pas de comparatif, en fait. Même.
1: Non, et puis moi, mon problème était que que ce soit efficace, que ça marche, et que quand même on arrive à délivrer des choses. Et ça, en vrai, je pense que c'est le, le béaba, mais il faut pas, faut pas l'occulter. Donc, euh, bien sûr, euh, au fur et à mesure, quand j'ai progressé, quand j'ai vu d'autres boîtes, ces problèmes-là me sont apparus. Euh, pas à l'époque. Non vraiment, c'était pas du tout ma préoccupation.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que t'étais, étais, euh, bon, ça paraît à nouveau le B.A.B.A. comme tu dis, mais hyper focalisé, concentré sur ta boîte. Bon, il y avait peut-être moins de littérature et de trucs, ou peut-être que toi, tu regardais moins. Ouais. Mais le fait d'être focus sur la boîte, au moins, tu essaies de faire quelque chose dans la boîte. C'est ça. Valeur, ouais.
1: Et puis, euh, mm. peut-être ce côté un peu, comme tu dis, euh, décomplexé. De toute façon, euh, je n'avais pas point, point de comparaison. Il fallait avancer, il fallait faire des choses. Quoi.
0: Donc, tu euh, fais du produit là-bas. Combien de temps tu gardes cette, euh, euh, ce rôle, cette position, peu importe comment on l'appelle, d'opérationnel où bah, tu disais, tu, tu gères un backlog, tu fais des specs, etc. Combien de temps ça dure, ça
1: ça a duré euh, au moins trois ans chez Dailymotion et sur un scope qui était large donc euh, qui me nourrissait énormément encore une fois j'étais pas en charge d'une feature mais d'un user donc euh, donc on a fait plein de choses franchement euh, c'était euh, super intéressant je n'ai pas changé de scope en trois ans en fait mais j'ai pas du tout eu l'impression de, de m'ennuyer au contraire euh, et ça m'a aidé énormément pour la suite parce que la suite c'est euh, bah, je fais un bref passage chez AOL Là, c'était très intéressant culturellement, je pense, de voir comment, donc AOL, c'était euh, tout ce qui était ad-serving, en gros, solution d'ad-serving. Et c'est fondamental de connaître ça quand on travaille sur Internet, parce que c'est au moins 50% du business d'Internet qui marche par la pub. Donc, euh, je me disais qu'il fallait pas que je que j'occulte ça euh, c'est c'est de la tech assez aride enfin s'agit de mettre de la pub qui, qui emmerdera tout le monde quoi donc c'est c'est pas le plus marrant mais moi ce qui m'a frappé là j'étais dans une boîte 100% américaine du coup et le truc qui m'a le plus frappé c'est à quel point on est capable de raconter quelque chose sur son produit euh, aussi euh, ennuyeux soit-il euh, et d'embarquer derrière ça donc euh, voilà on faisait des solutions pour les publishers pour qu'ils monétisent leurs espaces et leurs sites leur app etc euh, bah on avait une petite larme qui coulait quand on entendait à quel point on changeait la vie de ces pépucheurs et, et enfin voilà ça ça m'a ça m'a marqué, en, euh, vraiment sur le côté storytelling. Les Américains sont hyper forts à ça, on le sait. Mais quand on ne le vit pas de l'intérieur, c'est difficile de, de s'en rendre compte. Donc voilà, ça, c'est le truc que je retiens d'AOL et aussi que j'aime pas la pub, mais ça, c'est <rire> une
0: autre histoire. <rire> du coup, tu disais une parenthèse. Moi, je te propose qu'on qu ne ferme pas la parenthèse. Euh, sur AOL, c'est hyper intéressant. Pourquoi tu remarques en particulier dans cette boîte, cette expérience, euh, ce sujet du storytelling Tu ne le voyais pas chez Dailymotion autant
1: non, bah, c'est vraiment culturel, je pense. Euh, Dailymotion, c'est une boîte française, euh, et on était en grande majorité des Français, côté tech et produit en particulier. Euh, et donc, c'est le fait d'être passé sur une, dans une boîte 100% américaine euh, qui m'a complètement euh, changé la donne. Après, c'était aussi un, un autre type de produit, donc euh, euh, j'étais sur le floor des des sales guys, donc je les entendais aussi raconter leurs trucs au quotidien et notre produit était le, le fer de lance de ce qu'ils racontaient donc euh, voilà, je baignais dans une ambiance complètement différente, mais je pense avant tout c'est une question culturelle euh, pour la petite anecdote euh, j'ai deux filles, j'en ai une qui est née aux états unis et tous les jours, elle allait à la crèche tous les jours, elle, elle faisait ce qu'on appelle le show and tell elle <rire> portait une petite peluche et elle racontait bah ça c'est mon lapin et il fait ça, etc à partir de deux ans quoi donc voilà, ça, ça vient de quelque part, cette capacité à bien, à bien raconter des histoires.
0: Je l'avais euh, entendu, lu, écouté, je ne sais plus, quelque part ça. Et c'est vrai que c'est d'une logique imparable. Alors ça ne veut pas dire que tous les Américains sont très forts pour, euh, ou aiment euh, storytelling mais clairement, il y a une partie des gens qui se sont jamais révélés, euh, qui, euh, <rire> qui ont la probabilité ou la chance de pouvoir le faire très tôt. Quoi. Clairement. Mmh. Trop cool. Donc tu fais euh, Dailymotion, AOL. Euh, Qu'est-ce qui se passe après euh, AOL
1: bah, euh, ouais, je m'ennuie quand même pas mal, faut le reconnaître. Ah oui, pas la pub, c'est vrai. Ouais. <rire> oui, alors il y avait ça, et puis surtout, c'était une période d'inertie totale euh, au sein de la boîte, parce que, euh, à cette époque, AOL rachetait Yahoo et se faisait racheter par Verizon. Donc, c'était les gros titres dans la presse, les dinosaures d'Internet se rachètent entre eux. Euh, et de l'intérieur, c'était, il ne se passait rien. Enfin, voilà, je. je... Tu t'ennuyais, quoi. Bah, ouais, moi, j'étais habitué quand même à un rythme. Extrêmement soutenu, dynamique, etc. Un peu hein, une question un peu chaotique et j'adore ça, quoi. Donc euh, je m'y retrouvais pas. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de cofonder euh, une start-up avec deux anciens de Dailymotion. Donc je me suis dit, bah go, allez, c'est parti. Ouais, j'ai rien à perdre là, ouais, ouais.
0: Et donc là, tu le fais, euh, cette boîte, tu la co aux US mm -hmm, Tout à fait. Ok, donc es basé à New York, toujours à l'époque. Ouais. C'est quoi Tu peux me parler un petit peu de, de ce que c'est J'imagine que c'est quasiment un lointain souvenir maintenant. Mais euh...
1: ouais, ouais, ça date un peu, mais bon, écoute, je me souviens très bien du, du moment où on a pensé au concept. Euh, le concept était très simple, c'est une app native euh, qui connectait euh, des gens qui regardent le même programme. Pour qu'ils puissent échanger entre eux. Sur la base de ce paradoxe que quand tu regardes un contenu, euh, la plupart du temps, tu auras aussi quand même ton téléphone à la main et tu feras autre chose, euh, mais cette autre chose sera rarement liée à ce que tu regardes. Euh, et sur une autre euh, expérience personnelle, c'était l'époque des élections américaines euh, et je me souviens que je regardais le débat de euh, Trump contre Hillary et euh, j'étais, mais je me sentais à la fois parmi des millions de personnes qui regardent en même temps, mais à part à la fois d'une solitude extrême euh, devant ce contenu parce que euh, voilà, j'avais pas envie euh, d'être sur Twitter dans des dans des fils de haters insupportables. Euh, à l'époque, c'était pas mal Facebook encore. Bon, moi j'avais rien qui était en rapport à ça dans mon fil Facebook quoi, c'était pas du tout en direct, en live. Je me suis dit bah il manquait quelque chose là dans cette expérience et, euh, et donc on, on a eu la chance de bah, de penser ce concept, de le développer de A à Z, d'en faire du coup cette app qui s'appelait Weartv, euh de la lancer et c'était une aventure qui a duré euh, un peu plus de deux ans. 100% entrepreneurial, hyper intéressante, où j'ai appris des masses de choses.
0: Très bien. Vous avez grossi un peu, vous êtes resté que deux associés, trois donc associés Donc on était
1: trois. Euh, bah on avait des équipes de développeurs chevronnés qui étaient basées à Tel Aviv, donc euh, certains challenges de décalage horaire, mais euh, j'ai aussi compris la valeur d'avoir des développeurs très très forts et d'en avoir peu mais très très forts. Euh, voilà, mais on est resté toujours une petite équipe. Voilà, on était euh, 8-9 maximum. Et puis, bah non, mais il a fallu. Tout construire donc on a mis au moins 8 mois euh, 8 9 mois à vraiment définir une première version euh, à la lancer et puis ensuite on l'a opéré pendant un, un an et demi un peu plus quoi
0: toi avais la casquette produit dans cette aventure
1: ouais produit et tech en Product. vrai là je alors euh, encore une fois quand on a en face de soi des ingénieurs qui savent très bien ce qu'ils font euh, je ne me mêlais pas de choix techniques forts mais euh, en vrai j'étais quand même leur manager ouais. leur point de contact
0: et qu'est ce qui fait que tu arrêtes si tu peux en parler
1: oui, qu'est-ce qui fait que j'arrête Bah, c'est que on avait pas d'argent en fait à un moment, on a... et le business model n'a pas euh, n'a pas pris et ça aussi. Pour moi, pareil, un, un apprentissage, un, un enseignement qui me sera toujours resté, c'est qu'il euh, faut euh, un business model, de... mais même au niveau d'une feature, en fait. C'est quoi le business C'est quoi la valeur euh, Donc, à l'échelle de toute une app, évidemment, euh, c'est encore plus prégnant, mais c'est quelque chose qui me reste tout le temps euh, dans un coin de ma tête. Donc, euh, en gros, le modèle qu'on avait en tête, c'est euh, euh, bah, aussi un modèle de plateforme. Donc on est capable de connecter une audience qui regarde un programme qui est hyper qualifié euh, avec euh, un publisher ou avec un, un, un broadcaster ou un créateur du, du contenu en, en question et ils vont pouvoir interagir dans un cadre très très privilégié. Euh, le problème de ce modèle n'était pas du côté des utilisateurs parce qu'on avait une bonne traction, c'était plutôt facile d'aller euh, faire de, de l'acquisition le problème était du côté euh, bah, plus, plutôt B2B donc aller, parler avec des chaînes de télé avec des broadcasters, c'est peut-être aussi une question d'époque euh, mais à, à cette époque-là, ils mettaient tous le, leurs œufs dans Facebook grosso modo, dans Twitter un petit peu, euh, alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de, de retour sur la, la connaissance de leurs utilisateurs via ces plateformes, mais c'était un peu la fin de non-recevoir qu'on a reçu, euh, et donc euh, qui fait qu'à un moment, bah, il aurait fallu beaucoup plus d'années pour qu'on qu finisse par pénétrer ce marché-là, et euh, on, on a arrêté.
0: Donc selon toi, un sujet de timing en fait, si je comprends bien, un time to market quoi. Ouais,
1: de timing, de persévérance, euh, et de, mmh. du goût d'avoir les ressources pour persévérer.
0: C'est quoi, ton, si t'en as gardé un, le plus gros apprentissage de cette expérience pour la suite, peut-être
1: bah Celui que je viens de te dire, sur, euh, il faut que, quand on construit un produit, qu'on teste sa viabilité économique très, très tôt. Voilà, de ne pas attendre la fin. Euh, et après, moi, euh, personnellement, sur ma practice du produit, euh, c'est là où j'ai pu euh, vraiment faire mes gammes sur euh, qu'est-ce qu'on développe, dans quel ordre, comment on teste très tôt. Parce que, pour le coup, on avait testé les usages très, très tôt. Donc, c'est, je te dis, mes premiers... Euh, euh, première user research, on fait venir des, euh, on recrutait des gens sur Craigslist, là c'était les, les petites annonces, euh, on les fait venir dans un bureau, on fait semblant que on n'est pas les, on n'est pas ceux qui dirigent cette boîte parce que sinon on met un biais énorme et on les fait tester là, puis on regarde, euh, voilà ça c'était euh, très très intéressant et après euh, ouais donc dans quel ordre tu fais les choses, il y a par exemple un truc qui me revient et qui est aussi lié au business model, euh, si on fait une app euh, et si on veut, euh, si on hésite entre faire euh, bah, des features payantes dans l'app ou la rendre gratuite, euh, il faut y penser très très tôt. C'est très dur de revenir sur ce genre de, de questions une fois que le produit est lancé. Quoi. Donc euh, voilà, tout ça c'est des choses qui me sont restées.
0: Top, donc cette aventure entrepreneuriale qui dure deux ans, si tu m'as. Mm -hmm, c'est un ça? peu plus de deux ans, ouais. Euh, c'est quoi la suite une fois que tu sors de là Tu restes aux États-Unis
1: Non, alors euh, le, vers la fin de cette expérience, euh, je suis rentrée en France parce que notre actionnaire principal était français et il nous avait demandé de de, de venir plus près de, de lui et parce que en vrai notre traction elle était en france sur la partie usage j'ai continué un peu depuis la france à le faire puis à un moment voilà on a tous décidé d'arrêter et là j'ai eu un peu une petite crise existentielle <rire> je suis rentrée en france j'ai fait beaucoup voilà de médias euh, qu'est ce que je vais faire maintenant enfin comment je me renouvelle j'avais vachement appréhendé mon retour euh, également parce que je me suis dit bon si ça marche plus avec Wayart TV, je vais vraiment devoir changer de job. Ben, le product manager, ça ne veut rien dire euh, en France. En tout cas, quand j'étais partie, ça n'existait pas. Euh, et donc, j'ai eu une petite phase de rebond. Je me suis dit, bon, allez, quitte à être rentrée, je vais euh, tester complètement autre chose. Je vais aller voir une autre industrie. Euh, tant qu'à faire une industrie qui fait des marges, hein, parce que les médias, <rire> bon, euh, voilà. Traumatisé, euh... <rire> les voilà. Euh, et puis, une belle industrie française. Et donc, du coup, je suis allée chez Kering. Euh, autre argument qui me tentait, c'est que j'avais fait que des pure players pratiquement dans la partie tech. Quoi. Donc euh, je voulais aussi essayer quelque chose euh, qui soit plus de l'ordre de euh, la transformation, de comment le digital euh, euh, prend de l'ampleur dans des boîtes plus traditionnelles. Donc voilà, j'ai rejoint la, le pôle innovation de Kering et on travaillait sur des projets pour euh, toutes les, les, les maisons, les marques de luxe euh, du groupe, pour essayer voilà d'innover et de faire des choses différentes euh, au niveau de la tech.
0: Tu as utilisé tes Connaissances et tes compétences produits, quand même, chez Kering ou... Ah oui, bien sûr. Ouais. Et puis,
1: c'était surtout ça qu'on attendait de moi, parce ouais. qu'il n'y euh, avait pas du tout cette culture-là. Mais je l'ai fait sur, euh, bah, sur un mode un peu différent, parce que moi, j'étais euh, niveau corporate, euh, donc euh, j'étais moins responsable en charge que euh, ce que j'avais fait par le passé. C'est justement ça qui, à un moment, ne, ne m'a pas. Bah, m'a un peu lassé. Parce que moi, j'aime bien. Euh, être très très responsable de ce que je fais et, et que ce soit dans le bien ou dans le pas bien euh, mais après ce qui, ce qui m'a marqué chez, chez Kering c'est euh, bah, un peu toujours cette, cette question de comment on raconte une belle histoire parce que le, le luxe c'est à peu près que ça en fait hein. euh, bien sûr il y a une, une qualité d'exécution, d'artisanat de savoir-faire mais derrière c'est tout un imaginaire, c'est ça qui marche et donc je me souviens de la problématique euh, qu'on essayait de, euh, de résoudre elle est fascinante, c'est euh, quand on va dans une boutique Gucci, on va avoir une expérience mémorable, ça va être magnifique. Euh, mais quand on est sur Gucci.com, ce sera à peu près aussi mauvais que Zara, quoi. Donc, euh, comment est-ce qu'on euh, pallie euh, à ça et comment est-ce qu'on fait du, de cette expérience quelque chose qui soit à la hauteur de l'histoire du luxe Voilà. Donc, on s'était lancé dans pas mal de projets de shopping conversationnel, euh, de liens avec... Euh, euh, bah voilà, le, le, le vendeur en boutique euh, un peu à l'époque déjà de euh, qui dit conversationnel dit AI avec toutes les, les limites qu'il y avait à l'époque et il y en a encore aujourd'hui euh, mais c ça c'était très intéressant.
0: Trop bien, ce que je note c'est que tu as vu des environnements ultra différents euh, d'un point de vue produit, d'un point de vue taille de boîte, euh, as fait en plus ton aventure entrepreneuriale, euh, avant qu'on parte euh, qu'on finisse euh, cette conversation sur tes, tes expériences suivantes est-ce que tu penses que ça t'a aidé de voir des environnements si différents, à la fois euh, dans ta pratique du produit, mais aussi pour euh, simplement postuler à des boîtes et être recruté euh,
1: Je ne l'ai jamais fait euh, en mode je calcule pour mon job d'après. Euh, et en vrai, ça, je ne sais pas comment on peut faire ça. Ça, ça me semble tellement. Euh... Euh, alambiqué comme raisonnement. Mais euh, euh, en revanche, oui, ça m'a beaucoup aidé euh, parce qu'il y a un truc que je trouve très important euh, dans le produit, et c'est pour moi une qualité que j'essaye de rechercher quand euh, je recrute, c'est la curiosité. Et c'est la, la possibilité de faire des parallèles. Et donc ça, évidemment, euh, d'avoir vu... Euh, euh, bah, toutes ces industries différentes et ces types de boîtes différentes euh, m'a nourri, m'a juste ouvert les yeux euh, et m'a appris plein de choses que je peux mettre à profit, même si euh, le parallèle ne semble pas évident en premier, à première vue. Mais évidemment qu'on s'inspire de ça.
0: Ça t'a pas desservi quand tu postulais à des boîtes, par exemple chez Mano après ou, euh, ou Back Market à... non, non, pas du tout. Okay.
1: Encore une fois, là-dessus, il faut rester très. Euh, il ne faut pas, faut pas se prendre. faire des nœuds au cerveau. Ce qu'il faut, c'est savoir raconter sa propre histoire. Euh, et bien sûr, il y aura toujours des barrières, des barrières de... Enfin, faut qu'on nous laisse la chance de raconter notre histoire. Donc, faut passer la barrière des entretiens. Mais une fois qu'on est dans ce... de l'autre côté de la barrière, on réécrit son histoire. On sait la raconter, on, on la valorise, on insiste sur des points. Il euh, faut pas être scolaire dans ces cas-là. Il faut... ne euh, faut pas être mensonger non plus, parce que ça ça se retourne sur nous. Mais, Mais il faut savoir, évidemment... Euh comment mettre l'accent sur ce qui va valoriser un parcours dans ce qu'attend la personne en face de soi.
0: Hyper clair. Merci beaucoup pour ça. Euh, juste après Kering, euh, là on, on passe, euh, je pense encore un an ou deux de plus euh, dans, dans ton histoire. Mm -hmm. Tu intègres Mano, c'est ça Mano Mano
1: Voilà donc. Comment du, se passe du... cette
0: transition euh, de Kering à Mano Mano bah,
1: ouais. Donc du luxe à la perceuse, hein euh, Donc <rire> une transition intéressante. J'adore. Euh, mais euh, bah, là, euh, bah, justement, euh, on pourrait se dire, mais mais. C'est quoi le rapport Et comment, euh, comment elle arrive à, à, à rentrer chez Mano bon, bon, Évidemment, il y avait l'expérience le, américaine qui, de toute façon, euh, a beaucoup marqué, je pense. Et puis, euh, bah, j'ai raconté tout ce que j'avais vu de, de shopping euh, d'une autre manière, de comment on parle à un utilisateur d'une autre façon. Et c'est très parlant euh, pour une marketplace comme Mano Mano, puisque le monde du bricolage n'est fait que de conseils. Donc voilà, le, le lien il se fait comme ça. Et, euh, et alors là, moi, ça m'a réconcilié avec euh, la scène tech française. J'ai arrêté de me dire qu'il fallait que je change de job. <rire> et qu'il
0: n'y avait pas que... de produit en France.
1: Voilà, <rire> donc ça, je me suis dit ah bah ça c'est chouette, c'est vraiment enthousiasmant. Euh, également sur les méthodes de management qui étaient euh, beaucoup plus dans les cordes de ce que j'avais vu aux États-Unis. Donc ça me ça me plaisait beaucoup. Euh, et le dernier point la plateforme, la marketplace. Donc euh, voilà, je me suis dit bah super en dans le domaine de l'e-commerce, il y a l'équivalent de ce que j'avais vu chez Dailymotion, c'est-à-dire une plateforme euh, avec plein de, simila de similarités aussi. Donc, euh, euh, Il faut brancher des, pas des créateurs de vidéos, mais des marchands. Euh, donc, il faut qu'ils en ingèrent leur flux de produits. Bon bah, C'est comme des vidéos, hein, en fait, tout ça. Et de l'autre côté, il faut des clients qui viennent les acheter ou comme on regardait des vidéos. Donc, euh, pour moi, c'était dans mes cordes de bosser sur ce genre de produits. Et là, ce qui m'a plu, c'est que j'ai pu me concentrer sur toute la partie euh, B2C. Et donc, c'est une plateforme avec une verticale qui est très claire. Et ça, bon bah, c'est le truc que j'adore faire aussi, parce qu'une verticale, ça veut dire qu'on est capable vraiment de euh, raconter une histoire, d'avoir un produit qui est différenciant, qu'on va positionner de façon différente. Ce n'est pas du généraliste, et c'est pour moi les, les meilleures conditions pour faire du produit.
0: Trop bien. C'est vrai que as, je viens de réaliser que tu as beaucoup bossé sur des plateformes, des places de marché, mais aussi dans des business qui ont tous été euh, en proximité avec le B2C finalement. Ouais. Euh, Dailymotion, il y a une partie B2B quand même, mm -hmm. mais il y a toujours eu une fibre B2C dans tout ce que tu as pu faire avant. Ça.
1: Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant avec une plateforme, c'est qu'il y a les deux ouais. euh, et oui. il, faut que les, il faut les deux pour que ça marche. Donc euh, oui, il faut euh, euh, bah, la supply et la demande quoi. Et donc... Euh moi, c'est ça que j'adore. Et, et justement, parce que ça donne une expérience dans les deux côtés. Donc effectivement, chez Dailymotion, je faisais plutôt la supply. Euh, et chez Mano Mano, j'ai fait la demande.
0: <rire> T'as jamais eu envie de repartir aux US quand tu vois la taille des places de marché, à la Airbnb, euh, des trucs hallucinants ouais. euh, d'un point de vue de challenge produit Alors, Après, il y a le perso, j'imagine, là-dedans. Oui, mais... bah voilà, il
1: y a le perso. Ouais. J'ai failli. T'as failli. Ouais, ouais, okay. J'ai failli euh, aller chez Spotify aux US. Euh, mais c'était pas très longtemps après notre retour. Et euh, honnêtement, voilà... Bah, parfois, il faut savoir équilibrer sa vie. <rire>
0: <rire> pas trop de nos cerveau, tu disais. Non. Euh, et, et pour finir là-dessus, tu passes combien de temps chez Mano Mano
1: Je passe euh, deux ans.
0: Deux ans ouais. Ok, t'es directrice produit, mais moi, je ne ouais. sais pas si on le dit comme ça, peu importe. Mais ouais. euh, donc, tu es deux ans et tu... comment ça se passe la transition vers Back Market
1: Elle se fait par surprise, honnêtement, euh, parce qu'on est venu me chercher. Euh, et elle a apporté un troisième ingrédient à. À la recette dont je te parlais, c'est-à-dire une plateforme ou une marketplace avec un, une verticale, euh, elle a apporté la dimension écologique. Voilà. Et euh, ça, ça m'a vraiment convaincue euh, parce qu'on bah, passe tellement d'énergie euh, dans son travail au quotidien que si on peut le faire en plus. Euh euh, de façon à avoir un impact positif sur la planète, bah, c'est très, très motivant. Et puis, il y a eu euh, une dimension supplémentaire qui était toute la partie euh, culture d'entreprise, valeurs, euh, qui était euh, super hein, chez, chez Mano Mano, euh, vraiment euh, une entreprise très particulière et qui m'a beaucoup marquée. Euh, mais disons que chez Back Market, j'ai beaucoup plus d'atomes crochus. Donc, je me retrouve complètement dans euh, voilà, les valeurs au quotidien, l'état d'esprit. C'est une boîte qui a beaucoup d'esprit. Euh, et ça se voit d'ailleurs, je pense, enfin euh, j'espère, euh, quand on, on utilise l'app, le, le, euh, le site. Euh, et c'est vrai autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, voilà. Euh, et évidemment, euh, moi j'étais ravie d'avoir euh, un job avec encore plus de responsabilités puisque donc, maintenant je, je suis chief product officer, donc j'ai bon, vraiment l'ensemble du, du produit à ma charge et c'était le challenge dont j'avais besoin.
0: Bon là j'ai envie de te poser plein de questions sur les sujets d'écologie, etc. Pour ceux qui nous écoutent, ça va arriver euh, donc, on va vite passer à la suite du podcast. Moi, j'ai peut-être une question à te poser euh, qui, qui me vient en tête là directement. C'est que tu as fait ce choix de, de prendre des postes de leadership, donc de management au produit. Euh, tu les avais chez Mano Mano en étant directrice produit, euh, chez Back Market. Avant, j'ai un petit peu moins de visibilité. Euh, on n'a pas forcément parlé. Tu as entrepris entre temps. Donc, euh, avec cette casquette un petit peu plus euh, euh, opérationnelle, à quel moment tu fais le choix de te dire euh, en fait ce qui me fait, fait c'est faire des produits, mais c'est aussi euh, de manager des équipes
1: mais euh, je ne sais pas si c'était un, un choix en vrai, quoi, parce que euh, ça s'est fait aussi de fil en aiguille. Euh, moi, il se trouve que j'aime bien ça. Enfin, ça m'a toujours attiré. Bah, dès Dailymotion, je, je manageais une, une grosse équipe. Alors, c'était un peu particulier, parce que là, je manageais euh, les développeurs, euh, les designers. Enfin, voilà, c'était euh, ce modèle-là un peu hybride. Euh, donc, j'ai été dans ce bain là assez tôt. Puis après, je ne l'ai plus été, parce que enfin, quand... C'est un grand mot quand on est dans une start-up, De toute façon, euh, chacun s'auto-manage quoi. Euh, chez AOL, je manageais pas. Euh, chez Kerry, je manageais pas. Puis c'est revenu chez dailymotion Donc, sais euh, chez, pardon, chez Mano Mano. Donc, euh, c'est encore une fois pas vraiment des choix conscients, mais plus des choses où euh, ça, ça c'était la suite logique. Voilà, que, que je passe par ça, je pense que j'aime bien le faire, euh, je pense que je suis forte à ça. Donc euh, c'est aussi une question à un moment d'apprendre à se connaître et de se dire euh, euh, à quoi est-ce que je suis forte et donc il faut que j'appuie sur là où je suis forte, quoi. Voilà, tout simplement, pour continuer.
0: Hyper clair. Bon bah écoute, je crois qu'on va parler de sujets qui sont pas loin de ça. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prête Je suis prête. c'est parti pour cette deuxième partie du podcast. Tu voulais nous parler de quoi comme sujet sur cette partie, Amandine
1: Alors, je voulais parler de carrière framework, carrière pass, Il y a plusieurs noms, mais en gros, comment on, on crée et on bâtit une, euh, bah, des étapes de carrière dans le produit.
0: Trop bien, c'est un sujet que tu as adressé à quel moment Juste chez Backmarket ou tu l'avais fait aussi avant dans des précédentes expériences
1: C'est un sujet que j'ai commencé à adresser chez Mano Mano. Parce qu'évidemment, c'était une taille d'équipe beaucoup plus importante que ce que j'avais vu par le passé. Et donc, le besoin euh, se faisait sentir euh, de structurer un peu les parcours de carrière. Notamment, et je pense encore plus dans le contexte de, de boîtes en hypercroissance, où ça peut être rapidement le, être le chaos. Et donc, on a besoin un moment de donner de, un peu d'ordre là-dedans.
0: Tu penses qu'il faut commencer à, à faire quand ce travail en termes de, de taille de boîte peut-être ou de configuration Je ne sais pas.
1: Bah, c'est une question de, de taille d'équipe, en fait. Euh, dès qu'on se met à avoir, euh, je sais pas, 4-5 personnes du, dans un, une même famille de, de, de job, je pense que c'est intéressant de commencer à, à, à s'y pencher. Tout simplement parce qu'à euh, partir de ce moment-là, les gens vont vouloir se projeter. C'est hyper important de leur donner la latitude de le faire et de structurer un peu ce qu'on attend euh, des prochaines étapes et ce qui va les guider pour continuer à apprendre et à s'améliorer.
0: Ce qui, ce qui serait intéressant, c'est que tu me dises peut-être, pour qu'on cadre un petit peu ce, ce sujet, euh, comment tu vois euh, les choses Est-ce qu'il y a quelques points que tu voulais aborder comment, euh, comment on va projeter les, les auditeurs et auditrices euh, sur, sur ce sujet-là
1: ouais. Il y a plusieurs points qui sont importants. Euh, bon, J'ai déjà un peu expliqué le, le pourquoi il fallait le faire et je pense que il, il vaut mieux euh, se jeter dans le bain et essayer de faire quelque chose plutôt que de se dire Oh, euh, on a le temps, euh, c'est pas pour moi. Donc voilà, dès qu'on commence à avoir, ouais, je sais pas, 5-6 personnes dans le même métier, il faut, il faut s'y pencher.
0: Dans 5-6 PM, tu dis
1: Ouais, dans le même job family. Voilà, okay. moi, c'est ça qui compte. Okay. Parce qu'après, évidemment, euh, par exemple, Côté back market, au produits, on n'a pas que des PM, bien entendu. On a des product designers, des user researchers, des product analysts, euh, des content designers, etc. Donc, euh, c'est plutôt une question de job family. Et euh, voilà, donc ne pas avoir peur, se jeter à l'eau et commencer quelque chose. Ensuite, c'est vraiment une question de comment on le construit, ce, ce carrière passe moi, j'aime bien le faire de façon collaborative avec euh, les gens les, les, les plus seniors euh, qui représentent cette job family parce que euh, c'est eux ensuite, ça, ça dépend de la taille de la boîte, mais c'est eux ensuite qui sont eux-mêmes des managers et qui vont devoir incarner ce carrière passe, répondre à, aux questions qu'il y a dessus. Et donc pour ça, il faut qu'il soit très impliqués dans sa création. Ça ne peut pas être quelque chose de top down, quoi. C'est pas possible. Donc euh, voilà, nous, on a fait... Euh des, enfin on fait des workshops pour parler de ça euh, c'est aussi, je considère que les, un carrière passe c'est comme un, un être vivant donc euh, il faut pas hésiter à le faire évoluer euh, euh, à l'améliorer et à l'adapter au contexte de l'entreprise du moment, donc euh, typiquement euh, euh, moi je suis chez Backmarket depuis euh, à peu près un an et demi quand je suis arrivée, ça a été un des premiers trucs que j'ai fait, il y avait déjà un carrière passe plus ou moins pas finalisé, on l'a finalisé mais ça je crois que je l'ai fait dans le premier mois quoi, quelque chose. et là je l'ai retouché euh, en, en mars là, 2023, avec toute mon équipe de, de direct report donc euh, on l'a fait ensemble euh, voilà donc c'est quand même assez rapproché dans le temps mais la boîte a tellement changé entre temps qu'on en avait besoin donc ça c'est un premier truc, le faire de façon collaborative, ensuite un autre truc qui est important, c'est que ce soit simple. En fait, c'est exactement comme quand on construit un, un produit, on va diverger d'abord, on va aller un peu partout, et puis après, on va converger. C'est la même chose avec un, un career pass. Euh, il faut qu'il soit simple, actionnable. Donc, euh, par exemple, euh, ce qu'on a ajouté cette fois-ci, euh, je trouve ça hyper intéressant, c'est euh, quels sont les, les requirements euh, de ce qu'il faut avoir fait pour passer au, au ladder d'après au Level d'après. Et euh, ce que je trouve bien avec ça, c'est que c'est très factuel. Par exemple, ça peut être il faut avoir géré un projet transverse de A à Z, il faut avoir écrit une product vision, il faut avoir. Voilà, c'est des choses comme ça assez factuelles. Et. Euh, je trouve qu'il y a une question aussi de d'équité derrière ça, c'est-à-dire on, on va juger quelqu'un qui a fait ses preuves sur la base euh, il faut l'avoir laissé l'opportunité de le faire. Donc il faut avoir eu l'opportunité de gérer un projet complexe, euh, d'écrire une vision, etc. Et, et c'est c'est à la fois pragmatique, précis, mais ça laisse quand même un peu de latitude, donc ça, j'aime bien. Euh, et ça, c'est un, un point qui est important. Et ensuite, euh, il faut calibrer un peu euh, les attentes du carrière pass en fonction de, de ce dont la boîte a besoin. Donc, par exemple, euh, chez Backmarket, on a euh, trois types de contenus sur lesquels on, on va mettre les attentes par level. Une partie hard skill, donc qui sera très évidemment tournée euh, dans, les dans le début du carrière pass autour de la livraison, de l'exécution, de manager un backlog, etc. Puis qui va progressivement se teinter beaucoup plus de stratégie. Mais ça, c'est la partie hard skill. Il euh, y a une partie soft skills euh, tout autour de la communication, euh, de comment on embarque, comment on influence, comment on arrive à dire euh, non sans vexer personne, euh, comment on arrive à prioriser. voilà. Et il y a un dernier point qui est toute la partie valeur. Comment on incarne les valeurs de la boîte, comment on incarne euh, les valeurs euh, qu'on veut communiquer aux au produits en particulier. Et donc on a ce triptyque euh, pour aussi euh, être sûr que ce n'est pas que la partie expertise qui doit prendre le dessus. Voilà. Les, les deux autres sont extrêmement importantes aussi. Et un dernier point, peut-être, et ça, c'est vraiment lié au contexte des entreprises, mais en particulier chez Backmarket, c'est super important. Euh, on a à cœur de bien valoriser autant les, les carrières de manager que les carrières de contributeurs individuels. Et ça, ça doit se refléter dans le carrière pass. Vous faites oui.
0: vraiment ça, parce qu'il y a ouais. beaucoup de boîtes qui disent le faire et en fait qui n'offrent pas beaucoup de parcours. Je l'ai beaucoup vu, euh, des PM, moi qui me contactaient en me disant bah, « Zut, je voulais être ici, j'ai ouais. pas ouais. Comment euh, vous le faites et pourquoi vous le faites, euh, ce, ce, ce parcours, cette mise en place de parcours
1: donc oui on, on le fait et factuellement voilà on euh, bah aujourd'hui on a 7 levels euh, chez Backmarket market et euh, bon, level 7 il y a que moi bon voilà actuellement <rire> moi je trouve que je suis plutôt en parcours de manager là mais jusqu'au level 6 il y a les deux et il y a les deux colonnes, il y a les deux explications de job, les deux attendues.
0: À chaque niveau, tu as deux colonnes. Ouais. Hormis en junior, j'imagine voilà. que les gens ne peuvent pas être contributeurs individuels.
1: Tout, tout à fait. Jusqu'au niveau 1 à 3, c'est que des contributeurs individuels. D'accord. Et à partir du niveau 4, il y a les deux colonnes. Et euh, après, ça tout dépend des scopes et des aspirations de chacun. Euh, mais il y a très clairement des scopes d'expertise qui se détachent. Euh, dans les marketplaces, il y en a plein. Je pense à tout ce qui est, par exemple, autour. Euh, de l'expérience de, de de livraison euh, de logistique c'est il y a pas mieux comme scope d'expertise par ah. exemple hein. donc voilà on a on a ça qui se qui se détache et pour le coup là dessus euh, moi je me suis beaucoup inspirée de comment ça marche euh, côté tech et ça m'a aidé parce que c'était plus facile culturellement de le mettre en place quand il y avait déjà des supers exemples dans la boîte. Euh, mais c'est intéressant, comme ça, ça infuse et ça aussi va finir par infuser, je pense, côté organisation business. Mmh. Et ça correspond au bon moment pour l'entreprise. Euh, voilà, on est dans un contexte de plutôt de ralentissement de la tech, de ralentissement des recrutements, euh, mais c'est pas pour autant que les scopes n'apportent pas plus de valeur et qu'il faut pas euh, avoir des gens avec encore plus de responsabilité sur des scopes, même s'ils ne se mettent pas à manager 50 personnes. Ouais.
0: Bon Amandine, j'ai une annonce à te faire, j'ai plein de questions.
1: <rire> bah, je t'écoute.
0: <rire> bon, tu nous as donné beaucoup de matière, euh, en particulier, moi ce que je retiens, c'est d'une part la taille d'équipe à partir de laquelle il faut peut-être envisager de faire un, un parcours carrière. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire avant, mais en tout cas que ça devient quand même assez important euh, à partir de ce moment-là. Donc tu m'as dit 5-6 PM dans ouais, une équipe, ouais. en tout cas dans une famille euh, product, donc ça peut être je sais pas 3 PM de product designer. Quoi. Ouais. Euh, ce document, quand tu l'as créé, donc, ce que je comprends, c'est qu'il y avait déjà des actifs quand tu es arrivé toi. Est-ce que vous êtes inspiré de documents euh Externe ou autre, euh, ou est-ce qu'il y avait déjà quelque chose de bien ficelé Pourquoi je te pose cette question Parce qu'il existe, tu sais, de la doc qui est un peu connue, je pense que tout le monde a essayé d'utiliser. Je crois qu'elle a été faite par Ravi Meta, euh, de mémoire, euh, l'ancien CPO de Tinder, de mémoire. Mm -hmm. euh, et il bon, y a eu plein de variations faites par des boîtes qui l'ont euh, documenté, etc. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu t'en es inspiré avec tes équipes ou pas du tout Vous avez tout fait en interne euh, euh,
1: bah Moi, je me suis inspiré de euh, ce qu'on avait euh, chez Mano Mano, euh, typiquement. Et ensuite. Euh, alors, pour être très honnête, je n'ai pas beaucoup fait de, de recherche à l'extérieur, tu okay. vois. Focus on... encore une fois. Bah Ouais, et puis, euh, pour le coup, on a fait appel à notre intelligence collective. On l'a fait en workshop, donc ça ne venait pas que de moi. Euh, J'ai aussi beaucoup, notamment pour les levels les plus élevés, fait appel aux carrières pass de, de, de back-market au sens large, parce qu'il y en a un qui existe pour toute la boîte. Et je considère qu'à un moment, par exemple, un, un level 6... Les hard skills produits, euh, on va peut-être plus en parler. Je, normalement, c'est bon. Quoi. En revanche, il voilà, y a des choses de leadership euh, qui vont au-delà du produit et qui doivent être communes avec mmh. le reste des leaders de la boîte. Donc, j'ai fait un peu un, un, un joyeux mélange. Mais pour, pour répondre franchement à ta question, non, je n'ai pas beaucoup été chercher de littérature ailleurs.
0: Hyper clair. Donc, c'était collaboratif. Quand tu dis que c'est collaboratif, qui, avec toi, a monté ou continue de mettre à jour ce, ce document
1: Ouais. alors, c'est une très bonne question euh, parce qu'on se donne des rôles euh, dans l'équipe euh, je n'ai pas de product ops euh, ouais. et, euh, et c'est un peu une conviction personnelle okay. euh, en revanche, parce que je pense que c'est le job d'un peu tout le monde euh, en revanche, on a des rôles du coup et donc là en l'occurrence, c'est une personne de mon équipe, s'appelle Alice, qui a mené le workshop. Salut Alice. qui la voilà, salut Alice, merci encore hein, qui a mené ce workshop, euh, qui l'a préparé, qui l'a aussi préparé avec euh, les fonctions HR pour pour mettre en commun ce qu'on avait envie de faire nos, nos intentions, euh, qui l'a animé et puis ensuite qui a regroupé euh, tout le contenu qu'on s'est donné, et, euh, et là, qui va enregistrer une petite vidéo, elle euh, présenter pour toute l'équipe.
0: Trop bien, bah, si la vidéo est dispo, euh, je sais pas quand elle sera dispo exactement, ouais euh, ravi de mettre le lien euh, dans la description de l'épisode. Okay. J'allais te dire justement est-ce que tu as un template, un truc, un document vierge, mais pareil, si tu as des trucs, euh, on le mettra en description de l'épisode directement. Okay. Euh, donc, ce document, ce que je comprends, c'est qu'il est collaboratif. Est-ce que tu as une idée de tous les combien de temps vous le mettez à jour Tu m'as dit tout à l'heure qu'il a été mis à jour en janvier, je crois, de mémoire
1: Ouais. Enfin, il a été, là, on vient de le finaliser en mars de cette année, et la dernière fois, c'était en, en novembre 2021.
0: Novembre 2021. Ok, donc là, il y a deux ans mmh. de, de battement, un petit peu mmh. moins.
1: Mmh. Euh,
0: pour qu'on visualise un petit peu maintenant ce document, donc, tu m'as dit qu'on a compris qu'il y avait des niveaux. Mm -hmm. Moi, je dirais que je les ai imaginés sur une échelle horizontale, les niveaux. Oui, Peut-être que je me ça. Qu'est-ce hein. qu qu'il y a en, en vertical eh ben,
1: En vertical, on a nos trois entrées. C'est une matrice. Hein. Donc, euh, on a euh, donc, des niveaux de 1 à 7, euh, et puis des doubles entrées euh, IC, euh, Contributeur Individuel Management. Et en vertical, on a euh, Hard Skills, Soft Skills, Values.
0: Ok, c'est fait sur un Excel sur un ouais. un... Ah ouais, Oui, sur un Excel. ouais. double entrée sur Excel Ah ouais,
1: c'est technique. Hein. <rire> Il
0: n'y a aucune méprise là. Il y a
1: même un lien hypertexte à un endroit. Allez. Attention, oh. ah ouais.
0: Allez, ok. Donc bon, c'est un truc sur, sur Excel, ok. Euh, double entrée, j'ai compris. Et donc, j'imagine que euh, sur l'axe vertical, euh, tu viens de dire quoi Soft skills, hard skills Ouais. Après, c'est détaillé, j'imagine Ouais. Que,
1: voilà. C'est ça. Mais c'est c'est con, concis hein, quand même. Hein. C'est ouais. pas un roman et il faut pas que ça me prenne une journée à lire. Donc, mais c'est effectivement hard skills. Donc, euh, ce qu'on attend en delivery, en exécution, euh, principalement, c'est là-dessus. Soft skills, ce qu'on attend, voilà, en communication, euh, en influence, en, en vision, etc. Euh, et values. Euh, en fait, on a des valeurs de boîte chez Back Market. Donc, on veut euh, être sûr que les gens se repèrent par rapport à ça. Et on a aussi alors, c'est pas vraiment des values, mais c'est des, des guidelines de... Euh, euh, en gros, on l'appelle notre Product Management Playbook, euh, joue là comme Mickey Mouse. Ça s'appelle comme ça. Et c'est ça, le fameux okay. lien hypertexte dans le document. Okay. C'est très technique. Et là-dessus, on a défini... Euh, un product manager par exemple euh, doit savoir bien écouter et voilà comment ça se présente un product manager doit euh, bah, conduire le bateau euh, sans être le capitaine Bon, bah, voilà ce qu'on attend euh, doit savoir, euh, prioriser enfin je ne sais plus exactement là, je ne sais plus de tête mais, euh, et on a euh, une, une échelle sur 5 de à quel point on doit masteriser ces euh, valeurs sur pour chaque level
0: ça c'est pour les valeurs et après ouais. pour les, par exemple, les hard skills Non, il mm -hmm. y a je sais pas, je une bêtise euh, ça, être autonome pour l'écriture de spec Voilà,
1: c'est ça. Là, c'est descriptif. T'as un, un score Non, là, pas là-dessus. Là, là c'est descriptif. Euh, et à l'appui de ça, on a ces fameux... C'est quoi les, les, les requirements minimum qu'il faut avoir euh, fait pour euh, passer au level d'après.
0: Ok, super clair. Alors justement, passons à ça. Ce document, une fois qu'il est fait, qu'il est entretenu, etc. Mm -hmm. bon, là, on a, on a fait euh, la partie fabrication. Passons à l'utilisation. Comment euh, tu fais C'est quoi C'est vu en par intuition, j'allais dire, c'est des reviews, enfin les revues de performance annuelles. Ouais. <rire> Revue annuelle de performance. Ouais. Euh, c'est ça Vous l'utilisez à ce moment-là, ce document Ou il est utilisé toute l'année, euh, par exemple
1: Honnêtement, les gens l'utilisent euh, au, au fil de l'eau, euh, autant les managers, bah, clairement, en premier lieu, quand on prépare euh, une revue de performance, que les, 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 les membres de l'équipe, parce qu'ils veulent se projeter et se demander un peu en mode euh, gap analysis, qu'est-ce me qu manque pour la suite quoi. Donc euh, c'est les deux, et évidemment ça sert de socle pour factualiser euh, quand on commence un plan de promotion. Donc un plan de promotion, il est toujours écrit individuellement et euh, il est décrit, euh, ça dure en général de, enfin de 3 à 6 mois, 6 mois pour les, les levels les supérieurs. Et évidemment, on s'appuie sur, euh, sur le, le, le carrière-plan pour euh, se dire, bah voilà, il faut que ça, ça, ça matche, il faut que ça coïncide.
0: Et par exemple, prenons le cas d'un PM ou d'une PM qui euh, semblait devoir passer, euh, enfin monter d'un niveau et euh, bon, sur la revue, la revue ça ne l'a pas fait. Quoi. Globalement, euh, elle n'atteignait pas les objectifs. Mm -hmm. Comment ça se passe C'est un peu comme dans les classes de primaire où on lui demande de redoubler où, euh, <rire> <rire> comment, comment vous faites comment ouais. vous ça eh ben Oui,
1: c'est arrivé. On se dit qu'on bah, a besoin d'un d'heure de plus. Donc, euh, c'est pas un an de plus, hein, à ouais, l'inverse. Ouais, c'est un quarter, <rire> j'imagine, s'il
0: y a sept niveaux, c'est pas 7 ans chez Back Market, Non, voilà
1: euh... okay. On essaye d'être un, un peu plus punchy. Mais euh, c'est euh, ouais, ouais, très fréquent, c'est pas un drame. C'est surtout ça qui est hyper important. C'est arrivé, euh, même pas très souvent en fait, c'est pas grave. Euh, et c'est justement, si on arrive à factualiser qu'est-ce qui est attendu pour le level d'après et que là, bah, on n'y est pas, bah, c'est pas grave. On va prendre un d'heure de plus et on y sera. C'est comme bien. ça que ça se passe.
0: Est-ce que tu as peut-être, avant de finir là-dessus, noté un bénéfice ou deux, par exemple, de ce, cette mise en place de, de parcours carrière, des choses qui te viennent en tête comme ça quand je te pose la question
1: Bah Vraiment, oui. Euh, encore une fois, pour moi, en particulier dans un environnement comme euh, une scale-up, une hyper-croissance et tout, avoir la possibilité de se projeter, c'est tellement important. Et donc, euh, oui, en termes de motivation, de rétention, c'est vraiment un élément essentiel. Et moi, je l'ai vécu, hein, moi-même, euh, chez Mano-Mano. Chez il y a eu un moment où j'étais un peu frustrée parce que j'arrivais plus à me projeter. Et je sais que, que ça peut vraiment parler euh, aux gens. Et donc, euh, voilà, ça, pour moi, c'est le truc le plus essentiel. Euh, on est dans un grand bateau. On avance tous ensemble, mais après, on a tous nos cas personnels. Et il faut en avoir conscience.
0: Mais chez Mano-Mano, par exemple, en fait, tu t'es dit... Euh dans ce moment de frustration, ah oui, il y a ce document qui existe, ça, ça m'inspire ça Ou tu vois, à quel moment il intervient dans la réflexion, dans le schéma mental des, des PM qui cherchent à se projeter dans les choses Eh
1: bah, il intervient parce qu'il factualise qu'est-ce qui me manque pour aller au level d'après.
0: Il matérialise bon, en voilà. fait le, le, le niveau où tu es. Et,
1: exactement. Et, ok, exactement.
0: Bah, let's go, écoute, je te propose qu'on passe à la troisième partie de, de cet épisode. T'es prête Yes. Allez, go. Amandine, dans cette partie, euh, tu as donné un indice en début d'épisode, mais il y a des gens qui vont écouter juste cette partie et qui n'ont pas écouté le début. On va parler euh, d'écologie. Super. Apparemment.
1: <rire> ça me va.
0: <rire> tu me racontes un petit peu euh, comment, euh, comment tu vois ça, pourquoi tu veux parler d'écologie et, euh, et euh, quel lien avec back euh, Backmarket
1: oui, euh, à titre personnel, moi, euh, depuis que j'ai rejoint Back Market, euh, je me rends compte à quel point ça change mon quotidien et ma motivation de me dire je mets mon énergie tous les jours à faire quelque chose qui réduit euh, l'impact et euh, les émissions de CO2. Voilà, c'est tout bête, mais euh, moi, c'est une source de motivation énorme et de sens dans ce que je fais, qui est énorme. On a une chance, je pense, chez Back Market, qui est que... Notre, euh, notre business est corrélé à, à une baisse de CO2. Voilà.
0: Tu peux repitcher market Parce ouais. que je viens de m'apercevoir qu'il y a plein de gens qui connaissent dans la tech, mais en vrai, on ne va pas faire comme ça le truc, je pense. Bien on, sûr. Va, on va le faire aussi pour les débutants, les gens qui ne connaissent pas cette boîte. Et Très en plus, bien. comme tu es forte en storytelling,
1: apparemment,
0: une <rire> grosse pression
1: ça. sur moi. Donc, euh, back market c'est la, la place de marché leader dans la vente d'électronique de, de, reconditionnée, euh, que ce soit voilà des smartphones, euh, des, des ordinateurs, euh, des tablettes, etc., etc., tout ce qui est audio également, euh, on donne une seconde vie aux produits, euh, mais ces produits ont été remis en état, reconditionnés. C'est ça la grande différence avec la seconde main, par exemple. Donc il y a des garanties, il y a toute la partie qualité que l'on attend dans des devices électroniques, mais euh, à partir de, de, de devices qui ont une seconde vie. Et euh, évidemment, derrière, euh, je pense qu'il y a trois ingrédients clés euh, dans le succès de back market. On est présent dans 17 pays, hein, donc euh, on a une très très forte expansion géographique. Et pourquoi ça marche euh, autant aux États-Unis euh, qu'en Corée du Sud euh, qu'en Allemagne bah, C'est pour moi sur la base de trois ingrédients euh, qui sont, un, la marque de luxe la plus forte au monde, euh, qui est Apple mais qui est quand même aussi un petit peu back market, euh, mass market. pardon. Deux, cette marque de luxe, on la rend green, et je raconterai un peu des datas là-dessus pour prouver mon point. Et trois, euh, on la rend accessible, puisque euh, on a jusqu'à 70% de discount euh, sur les, les produits que l'on vend sur, sur back market. Voilà, et ça, ça marche partout, ça parle à tout le monde, et c'est pour ça qu'on a eu cette croissance fulgurante en 8 ans, et qu'on est aujourd'hui présent dans 17 pays.
0: Ouais, super. Bon bah écoute, c'est bien fait l'exercice de storytelling, mais Merci. en vrai, il n'y a pas de flanc là-dedans. Mm -hmm. Moi, je suis client de Back Market à titre perso, je l'ai été à plusieurs reprises, et encore récemment, et euh, bon, déjà d'un point de vue prix, c'est indéniable. Et après, sur, bah, je veux bien que tu nous donnes un peu les, les datas sur, sur... Moi, je me suis un peu renseigné, mais je préfère ouais. l'avoir de ta bouche. Bien euh, sûr. Qu'est-ce que tu veux ouais, nous dire là-dessus ouais.
1: Alors, euh, bah, déjà, on, on a mis pas mal de temps à parler d'écologie chez Back Market. Et euh, on va le faire de plus en plus, mais on est encore euh, un peu timide là-dessus. Euh, pourquoi Parce que, euh, on a fait très attention à avoir une mesure irréprochable de l'impact écologique. Et donc ça, ça a été l'objet de presque deux ans d'études avec l'ADEME, que l'on a soutenu dans cette étude. C'est pas une étude back-market, c'est une étude... L'ADEME,
0: c'est... Excuse-moi de te couper, l'ADEME, c'est... Euh,
1: alors je ne mets plus en tête l'acronyme, mais c'est l'organisme qui euh, est en charge de la transition écologique. Euh, par c est, c est, euh, au niveau de l'état français. Quoi. Okay. Et, euh, et donc l'ADEME est euh, absolument neutre euh, et, et juste là, à, on commissionne des, des études pour euh, mettre de la data sur l'impact de certaines industries. Et donc ça a été l'objet de deux ans de recherche pour vraiment établir l'impact du reconditionné euh, sur les émissions CO2 en particulier, mais sur plein d'autres facteurs environnementaux également, comme la production d'eau, euh, la production d'e-waste, e -waste, donc euh, de euh, gâchis électroniques, etc., etc. Et en fait, euh, ce qu'ils ont sorti comme chiffre pour toute l'industrie du reconditionné électronique est démentiel. Aujourd'hui, si on achète un device reconditionné, un smartphone reconditionné, ce sera 90% d'impact CO2 en moins que du neuf. 90%.
0: Ça s'explique par quoi? C'est parce que, bon, la fabrication, on la voix, finalement, il y a plus de, il y a moins d'étapes de fabrication. C'est quoi C'est la logistique derrière
1: Ah non, la logistique, c'est petit là-dedans. En fait, tout ce qu'il y a derrière euh, la construction d'un device, euh, c'est euh, l'extraction de minerais, euh, c'est la construction de composants, euh, leur assemblage, etc. Et euh, c'est vraiment tout ce qui est autour euh, voilà, de, de la fabrication de l'assemblage. C'est extrêmement
0: coûteux. Ça, lié, je me suis mal exprimé, c'est lié à la fabrication tout à fait. initiale du téléphone. c'est la
1: fabrication. Qu'on ne
0: retrouve pas sur un reconditionné. Même si vous, vous remplacez, j'imagine, des pièces, elles voilà. sont... Euh, D'ailleurs, ces pièces de remplacement sont, sont des, des pièces reconditionnées ou refabriquées ça, en neuf euh, Non,
1: ça dépend. Ça dépend. Euh, par exemple, une batterie, elle se reconditionne pas bien. La mayonnaise ne prend que si, encore une fois, le device est de qualité. Donc, il y a euh, l'opération euh, pour que le device soit utilisable à la fin. Mais ça, c'est infiniment plus... Euh, petit de toute façon que d'acheter du neuf où il faut tout refaire de A à Z. Il y a plein de composants qui ne bougent pas en fait dans un téléphone et qu'on peut très très bien juste réutiliser tel quel.
0: Backmarket aujourd'hui c'est une place de marché sur laquelle tu peux acheter des téléphones et elle était connue pour ça. Mm -hmm. Maintenant j'ai remarqué qu'il y avait énormément de typologies de produits. Ouais. Euh, je sais pas si tu as des chiffres là-dessus en volume peut-être d'achat. Le téléphone est encore... Euh, Énorme en termes de pourcentage ou...
1: Alors, le téléphone est encore gros. Euh, pourquoi Parce que euh, les gens en changent assez souvent. Ouais. Merci Apple. Ça coûte une blinde. Hein. Ouais, mais surtout, c'est parce qu'au-delà euh, de l'obsolescence programmée, dont on a déjà beaucoup parlé, il euh, y a une perception d'obsolescence. C'est ça qui est dingue, en fait. Euh, et ça fait des, des, des décennies, là, ça fait au moins 20 ans, que maintenant, euh, Apple nous dit, et nous insinue dans la tête, il faut changer ah, mais c'est l'heure de changer, keynotes, là. voilà,
0: euh, le renouvellement, Exactement. les modèles tous les, Exactement. tous
1: les ans, la nouvelle
0: technologie qui vient de sortir, etc. Tout à fait.
1: Ouais. Et donc, euh, oui, ça reste une catégorie euh, bah, majeure chez nous, euh, aussi du fait de la fréquence de changement des gens. Après, c'est aussi notre device qu'on a partout, c'est une extension de soi, on la fait tomber, euh, on la casse, etc. Donc, il y a aussi ce renouvellement naturel, alors qu'un un laptop, il reste plutôt tranquille à la maison, par ouais. exemple. Euh, mais oui, donc, il y a, au-delà des smartphones, beaucoup d'autres catégories qui qui sont en très forte croissance et euh, sur lesquels il n'y a, a pas de limite au reconditionnement. On voit aussi, par exemple, tout ce qui est, je ne sais pas, machine à café, aspirateur. C'est un peu le même principe. Il hein. y a des belles marques aspirationnelles là-dedans. Je pense à Dyson, par exemple. Ça n'a pas de sens de vouloir acheter neuf. Euh, euh, en revanche, ce seront quand même toujours des super produits, mais avec une bonne qualité, beaucoup moins cher et euh, beaucoup moins de CO2.
0: Bon, moi, je suis déjà convaincu. Euh, on n'a même pas commencé le sujet. <rire> Est-ce qu'il y a quelques points que tu voulais aborder, en particulier sur ce sujet de l'écologie euh,
1: ouais euh, bah, peut-être avec un angle produit, ouais. justement. Parce que euh, y a, y a, y, je pense que... Évidemment, c'est tellement une préoccupation une préoccupation majeure de tout le monde, l'écologie, euh, que c'est aussi une, une préoccupation d'entreprise. Euh, on est des salariés, on travaille pour une entreprise, mais on est des, des citoyens, des consommateurs chacun. Euh, donc, il y a une jonction qui est faite entre la mission de l'entreprise et... Évidemment que toutes les entreprises se posent la question de leur impact, c'est évident. Euh, mais je pense qu'il y a pas mal de d'écueils à ne pas franchir ou bien d'enseignements de, de, à avoir en tête avant de se lancer là-dedans. Pour moi, ce que je disais juste avant, la partie data est fondamentale. En fait, la partie data et est-ce qu'on est vraiment capable de mesurer son impact, euh, c'est la base. Si on n'a pas ça, euh, on va verser dans le greenwashing et franchement... Euh, il faut arrêter ça, c'est pas possible. Donc c'est du
0: qualitatif et les, les mots malheureusement n'ont pas forcément toujours euh, exactement l'impact pour, pour illustrer en tout cas euh, des convictions fortes. Quoi.
1: Tout à fait, enfin, il faut vraiment euh, être backé, Voilà, quand on, quand on parle d'écologie pour sa, son, sa propre boîte il faut savoir de quoi on parle et être très prudent là-dessus encore une fois que ces datas soient aussi irréfutables c'est euh, tout l'effort que nous on a fait pour produire ces datas avec l'ADEME euh, ça c'est un premier point et ensuite il faut euh, une forme d'honnêteté autour de, de l'écologie, de comment on en parle, des initiatives que l'on prend. Encore une fois, pas respect pour ses équipes, pour euh, le staff, pour les salariés, pas respect pour ses clients, euh, il faut être euh, juste et cohérent. Quoi. Et donc, typiquement, il faut que ce soit incarné dans les quotidiens de la boîte, dans les valeurs, etc., pour pouvoir en parler sans euh, sans avoir honte quoi, devant ses, ses clients. Quelques exemples, mais c'est là aussi, je trouve que... Euh, là, encore une fois dans la culture de back market euh, c'est quelque chose dans lequel je m'y reconnais totalement euh, on parle d'écologie tout le temps à l'intérieur de la boîte on en parle bah, par exemple tous les lundis on a notre Monday débrief. on termine par, il y a une question d'impact donc on mesure l'impact qu'on a eu la semaine dernière et puis euh, on, on fait des peut-être des quiz de culture générale enfin des choses de quoi il s'agit les enfin comment comment on peut améliorer la la connaissance globale autour de l'écologie on participe aux, aux marches pour le climat on fait venir euh, des personnalités de ce monde-là qui viennent faire des talks euh, euh, chez nous enfin voilà c'est quelque chose vraiment on, on le respire au quotidien et c'est ça semble pas être euh, écrit quelque part sur un rapport annuel c'est enfin, on le vit au quotidien et après il y a la question de comment on le montre à ses utilisateurs et là, ma réflexion elle a pas mal mûri là-dessus, parce que je pense que euh, j'avais tendance peut-être euh, à être très naïve au départ, euh, et à complètement refléter ce quotidien, justement, on baigne dedans, à se dire, bah ben bah, voilà, on va juste donner toutes ces datas, ça va être super, euh, et puis les gens, ils vont comprendre, etc. Euh, bon, en fait, c'est pas si simple que ça. Et en même temps, c'est pas grave, voilà, c'est ça aussi que j'ai envie de dire. Il faut y aller progressivement, il faut pas être si naïf que ça par rapport aux intentions de nos utilisateurs. Euh, J'ai fait un, un voyage aux États-Unis il y a un mois. Les États-Unis, c'est un marché hyper important pour nous parce que, bah, déjà la taille du pays, l'opportunité business, mais aussi euh, l'adoption du reconditionné sera un marqueur mondial si on arrive à convaincre les États-Unis c'est le soft power quoi mm. Donc euh, c'est donc clé aussi pour nous Pour que notre mission elle, soit, elle, elle prenne de l'ampleur Bon alors euh, Je vais pas verser dans la caricature Mais euh, l'américain il s'en fout de l'écologie, mais voilà, c'est un peu en train de changer. C'est différent d'une un, région à l'autre. Évidemment, on a New York qui, est, qui, qui fait office de pionnier là-dedans et la Californie un petit peu. Euh, mais on peut pas être encore une fois trop naïf quand on fait du produit. On a envie d'avoir quelque chose de, euh, de standard qui marche partout. Euh, on est la customisation. Ouais, mais bon, voilà, il faut un peu redescendre d'un cran et se demander quelle est la perception de l'utilisateur. Donc si je suis un peu plus concrète là-dessus, euh, on parle là de marketplace, d'e-commerce. Euh, L'intention de l'utilisateur quand il achète et quand il est près de l'achat, ça va être euh, ah, c'est quoi le prix, c'est quoi la livraison, euh, c'est quoi la garantie, comment je peux retourner mon produit, etc. Aussi par-dessus on y mêle du « Ah mais tu es en train d'économiser 100% de e-waste, hey, tu économises 50 baignoires d'eau, et, et non, et c'est trop, il peut pas, c'est trop d'informations au même moment. » Et donc, notre but, c'est euh, tout de même de parler de cet impact, de parler de cette mission, mais d'une manière à ce que quand tu es sur le point d'acheter, euh, quand tu t'es décidé, tu le fasses en conscience. Donc, que tu sois au courant déjà qu'il se passe tout ça, que Back Market permet tout ça et que tu fais une super action. Mais de ne pas mélanger les, les genres, donc, sinon c'est trop
0: compliqué. D'anticipation sur la pédagogie, voilà, avant l'acte d'achat. Exactement. Et oh, donc, bon. de
1: hiérarchie de l'information.
0: Ouais, hyper intéressant euh, tous ces sujets, euh, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, mais tu vois, quand je t'écoute, je me dis, l'écologie dans le produit, c'est quasiment facile chez Backmarket d'en parler, puisque votre produit est quand même basé là-dessus. Oui. Le message que tu cherchais à faire passer là, est-ce que c'est plutôt de se dire qu'il y a plein de produits en fait, qui pourraient euh, amener un petit peu ces, euh, ces, ces notions et ce, ce combat euh, pour l'écologie, ou est-ce que c'est de se dire, quand un produit choisit un combat, il faut que ce combat soit présent partout est-ce que est-ce que tu vois, à...
1: Je pense euh... que c'est les deux. Ouais. Alors après, effectivement, euh, on a cette chance nous euh, d'avoir quelque chose de très cohérent entre euh, notre mission et notre produit. Mais je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Euh, pourquoi Parce que c'est vraiment dans l'idée que chaque geste compte. Et euh, même si le business que l'on fait ou le produit euh, sur lequel on travaille n'est pas directement corrélé avec un impact écologique quelconque, euh, il faut que culturellement les boîtes s'y mettent parce qu'encore une fois c'est les attentes des gens et donc il y a forcément des terrains de jeu. Euh, quelle que soit la nature de son produit, où on peut agir. Si on est dans la tech, il bah, faut regarder tout ce qui est autour de tech for good et de comment on réduit euh, la consommation au niveau de l'infrastructure, euh, au niveau de la gestion de, de, du code, etc. C'est juste pour donner quelques exemples. Il y a forcément des terrains d'action. Euh, il faut s'y mettre. Euh, il faut s'y mettre de façon sincère et honnête, encore une fois, avec de la data, euh, et se dire que euh, nécessairement, il y aura un endroit où on peut agir.
0: Trop bien, bah, écoute, merci beaucoup Amandine je pour faire ce sujet et euh, bah, je te propose qu'on passe à la toute dernière partie de cet épisode qui va être très rapide, c'est les questions flash. Est-ce que tu es prête pour que je t'envoie deux, trois questions comme ça Je suis prête. <rire> Allez, let's go. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: Je pense les jargons, comme tu l'as compris, je suis assez à cheval sur la communication, comment on embarque à une audience, un public, et si on se met à parler en, en acronyme en jargon, bah, en fait, personne ne nous comprend. <rire> T'as un jargon, un, un mot en particulier que tu détestes euh, J'ai un mot que j'aime pas, euh, qui est le mot stakeholder, parce qu'il laisse à penser euh, que euh, on n'est pas tous dans le même bateau et qu'on n'est pas tous en train de construire un, un produit ensemble. Alors qu'en fait, c'est une vraie œuvre collective. Et donc, il faut avoir au contraire l'idée que l'on est en train de bâtir une équipe, euh, que ce soit euh, dans toutes les disciplines, entre voilà le, le business, la tech, le produit, le design et compagnie.
0: Bon, je t'ai fait une sous-question, mais en tout cas, je voulais un peu de clarification, je l'ai eu, merci beaucoup. Deuxième question, qu'est-ce qui a été Game Changer pour toi en termes d'organisation dans ta boîte actuelle, par exemple, ou dans une précédente aventure
1: bah, C'est un peu dans cette même idée qu'on n'est pas des stakeholders, mais on est une équipe. Euh, on a un modèle d'organisation chez Backmarket qui s'appelle la Trifecta et qui est un trinôme euh, entre produits tech et business. Et derrière le produit, bien sûr, il y a toutes les fonctions du produit représentées, donc le, en l'occurrence aussi le design et le product management. Et en fait, on a ce modèle d'Orga qui est répliqué à tous les niveaux et sur tous les produits. Et en fait, ce qui vraiment, dans nos, dans nos routines, dans nos pratiques, donne euh, ce sentiment et ce, euh, cette euh, capacité à agir en équipe. Et
0: pour finir, quelle personne t'inspire le plus
1: euh, bah, je vais parler de Christine Lagarde,
0: que j'aime
1: beaucoup. Alors, pourquoi Christine Lagarde euh, Bah, parce que de tous les, les rôles modèles qu'on a euh, féminins, je trouve que c'est celle qui sort du lot pour moi. Euh, pour la, la constance de son action, pour euh, bah, les, les rôles de leadership comme incroyables euh, qu'elle a, qu a toujours eu. Euh, elle a souvent été la première femme à un rôle. Et aussi parce que euh, j'adore comment elle prend la parole, euh, à quel point elle est positive et à quel point elle est euh, simple. Et euh, on a juste envie de la suivre et, euh, et d'appliquer ses conseils très pratiques et positifs. Et je trouve qu'il nous en faudrait plus des comme ça.
0: Merci beaucoup Amandine pour euh, tout ce que tu nous as donné comme apprentissage, conseils, vision du monde de la tech et du produit. Euh, trop content de t'avoir eu sur le podcast j'espère qu'on aura l'occasion de, de bosser sur de nouveaux sujets ensemble et puis écoute je te souhaite une superbe fin de journée
1: merci Timothée, merci à tous
0: voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I
1: have here.
0: si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage oh yes yes je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite